0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Conversas do Despertar. Aqui quem tá falando é a Flávia Melissa. Eu te dou as boas-vindas a esse momento aqui de partilha, de compartilhamento e de transbordamento a respeito da possibilidade de viver uma vida com mais consciência. Eu te saúdo, honro a sua existência. Te agradeço por estar aqui mais uma semana comigo, se você já é um habituê da casa ou então se você está chegando hoje pela primeira vez, gratidão pela sua predisposição em é, compartilhar esse momento aqui comigo. É, eu já falei e repito inúmeras vezes né, o quanto esse momento aqui é... Eu faço muitas coisas durante a semana, eu trabalho demais, eu acho que provavelmente é mais do que eu deveria... <risos> Mas, com certeza, menos do que eu gostaria, porque, de fato, assim, tudo o que eu faço é cada vez mais, né? Eu tô sentindo essa, esse comichão, assim, na boca do estômago, todas as vezes em que eu ah, me sento pra fazer alguma coisa, porque eu sinto que, finalmente, eu tô conseguindo construir... É, com um pouco mais de consciência, esse meu trabalho que é, é esse papel, eu acredito, né tenho para mim que seja um papel de educador emocional. E, e tem sido muito gostoso, assim, esses momentos dos podcasts, depois do nascimento do meu segundinho, do Dante, do meu período aí de licença maternidade, esse retorno está sendo muito gostoso, estou recebendo muitos feedbacks positivos. Então, se você é uma dessas pessoas que me escreveu, é, compartilhando como esses podcasts têm ajudado na sua vida. Eu me sinto muito, 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 muito honrada de poder contribuir com o seu processo. E, e hoje, especialmente, para falar sobre algo que realmente, assim, é um, eu diria, um dos campeões de audiência, assim, dos assuntos que as pessoas me pedem para falar. Na verdade, todas as vezes que eu falo de ego, é, sempre vem essa pergunta, né? Mas como que eu faço para saber se é o meu ego e como que eu faço para saber se, de repente, é de fato o meu coração, a minha alma que está pedindo alguma coisa, né? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre ego, sobre coração, sobre alma, como que a gente faz para saber quando que a gente está agindo, quando que a gente quer alguma coisa, é, se a gente quer do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, ou se a gente quer por ego. Então, é, seja muito bem-vindo, fique à vontade, pegue a sua xícara de café, a sua xícara de chá é, e... Prepare-se aí para alguns bons minutos de papo aqui comigo, mas ah, vamos chegar, né? Eu acho que para falar desse assunto, sempre que a gente precisa falar de coração, de alma, eu acho que a gente tem que chegar, né? Vamos chegar nesse momento, então se você puder fechar os seus olhos, ai, ah, tomar uma respiração profunda... E perceber quem é você nesse momento, como você está nesse momento, como o seu corpo está nesse momento. Se você se sente confortável ou desconfortável dentro desse corpo e o que você poderia fazer para sentir um pouco mais de conforto. Né? Então, talvez você queira se alongar, como eu estou fazendo agora, esticando as costas que estão doloridas. <risos> talvez você queira se espreguiçar, erguer seus braços, respirar fundo. Faz isso comigo. Inspira fundo pelo nariz. Quando você tiver enchido completamente os pulmões de ar, solta pela boca, deixando que junto com a respiração que sai, saia também um barulho de entrega, né? A esse momento. Ah. E a cada respiração parece que o seu corpo fica mais pesado no aqui e agora, assim. Menos a sua mente se distrai, mais você está presente no aqui e agora. E permita-se. Permita-se ser o que quer que seja que você esteja sendo nesse momento. Eu não sei em que momento do seu dia você está escutando esse podcast, mas pode ser que você esteja escutando ainda pela manhã quando tem um dia inteiro de atividades pela frente e nada pode ser mais positivo para o seu dia do que aceitar quem você é nesse momento. Aceitar é, as suas limitações, aceitar a sua potência, aceitar as suas características é, que podem e com certeza irão é, impulsionar os seus processos, favorecer as suas atividades aceitar quem você é nesse momento, muito mais do que conformismo, é pegar todos os seus pedaços, né? E pegar nas mãos e com... Qualquer coisa que a gente pegue nas mãos a gente pode transformar, né? A gente não pode ganhar uma xícara de presente. Essa xícara ela pode ser é, preta de bolinhas rosas e você queria uma xícara branca. Se você não pegar essa xícara na mão e você for na loja e tentar trocar ou tentar pintar de branco ou colocar de enfeite na sua casa com uma flor dentro ou simplesmente dar para alguém antes, para fazer qualquer uma dessas coisas você precisa pegar na mão, e é essa, esse pegar na mão que eu quero que você faça com você mesmo agora, porque o que a gente vai falar hoje, de conseguir identificar o que é do coração o que é da mente, eu preciso que você saiba se reconhecer num momento de aceitação de si mesmo de relaxamento é... porque é esse né, o estado que a gente encontra quando a gente está fazendo alguma coisa que vem do coração ah. Então seja bom você colocar as suas mãos até sobre o seu coração, no centro do seu peito. E sente ele batendo dentro de você. Talvez você esteja ouvindo esse podcast no meio do dia, durante o seu almoço, entre um compromisso e outro, né? E aceitar. Esse seu momento também é fundamental para que você viva os próximos passos do seu dia da maneira mais plena possível, mais completa possível. Então, respira fundo, sentindo seu coração. Respira fundo, solta o ar pelo nariz, ou talvez seja de noite, né? Então, o soninho já vem chegando e talvez você queira se espreguiçar, fazer movimentos de rotação dos, da sua cabeça sobre o seu pescoço, da direita para a esquerda como um pêndulo. Ai, cada vez mais no aqui e agora, aceitando o dia que você teve a despeito daquilo que deu certo ou errado, de acordo com o entendimento da sua mente. Se você tiver dificuldade, sabe o que você pode fazer? Abre o seu peito. Abre o seu peito, abre os braços lateralmente ao seu corpo. Abre o seu peito, entrega o seu corpo ao chão, ao sofá, onde você estiver sentado, à sua cama. ai, Com os braços bem abertos, expondo o seu coração, expondo o seu peito para a existência. E esses braços abertos simbolizando efetivamente, a sua postura de aceitação e de recebimento do que quer que seja. Ah. Eu sempre digo... Para vocês que é muito difícil para mim falar de coisas que eu não vivi, né? É muito difícil para mim simplesmente me sentar, colocar um headset aqui, né? O um microfone, é, ligar o gravador e começar a falar de coisas que eu não conheço, né? É, quando é assim, quando eu vou falar de um tema sobre o qual eu não conheço exatamente, eu geralmente faço uma busca rápida. É, enfim, ou na internet, ou dentre os meus livros, os meus arquivos, se eu quero falar sobre ansiedade, eu quero levantar dados para falar sobre ansiedade no mundo, no Brasil. É, mas no dia de hoje eu fiquei pensando, né, como que eu vou conseguir passar uma sensação que eu tenho e que eu aprendi a identificar na minha própria vida e nas minhas próprias situações cotidianas, quando que eu tô fazendo algo pela mente ou quando que eu tô fazendo algo pelo meu coração. Quando que é ego e quando que é alma, né? É, porque eu não vou achar isso, né? Nas minhas anotações, no Google, nos meus livros, né? É uma sensação. E uma das coisas que eu tô aprendendo muito através é, da escolinha antroposófica na qual o Gael tá matriculado, né, na Escolinha Waldorf, que ele tá matriculado, Eu tenho tido algumas reuniões bem interessantes com a, uh, não se fala diretora da escola, né, mas a orientadora pedagógica, digamos assim, da escola, é sobre essa importância que tem a primeira infância na vida de todos nós, né. É, eles dizem que na primeira infância a gente ainda tá formando o nosso corpo físico, e muitas coisas podem favorecer essa, essa feitura do corpo físico de uma forma mais, é, mais total, mais inteira, mais plena, mais equilibrada, mais saudável e coisas que podem tirar a energia desse processo. E uma das coisas que tira energi a energia do processo de fabricar um corpo físico saudável... Né, é, é, órgãos saudáveis, um coração saudável, um funcionamento físico de modo geral saudável... uma das coisas que pode roubar a energia desse processo... É o pensar demais, porque quando a gente pensa, a energia que estava no corpo, ela vai toda para a mente. E isso é uma coisa que eles não estimulam nas crianças. É, não é o pensar de, de, de tirar conclusões a respeito das coisas, mas é o, o pensar de uma forma muito... Uh, racional, né? Então, o pensar da primeira infância, o aprender da primeira infância, é um aprender que passa muito pela sensação, passa muito pela experiência da coisa, né? Então, é, eu, sei lá, de repente olho para a lua e vejo que tem fases do mês em que essa lua, ela tá é, bem grandona lá no céu, e existe uma fase no mês que ela tá mais minguante, tem uma fase no mês que ela tá pela metade, tem uma fase no mês que ela está metade ao contrário do que ela estava antes e mais do que entender que a, a lua é um satélite natural da terra, que gira, gira em torno da terra e que reflete a luz do sol e etc e tal é, num primeiro momento durante a infância durante essa primeira infância o papel é, que a gente deve desempenhar na vida é de um espectador dessas belezas né é, da criança que tira suas próprias conclusões da criança que percebe a mágica da coisa acontecendo, né, não é, é a criança olha uma flor de longe e você explicar para a criança o que, que é aquela flor, como é o cheiro dela, nada disso é necessário, a criança ela vai chegar na flor e ela vai tocar a flor e ela vai sentir o cheiro da flor, porque é da natureza da criança essa exploração, né, é, e infelizmente eu acho que o modo com que a gente é educado desde cedo e cada vez mais cedo, né? É, a gente é alfabetizado, às vezes eu vejo crianças com cinco anos de idade que já começam a querer escrever o próprio nome, é, ou enfim, é, num primeiro momento a gente não deve estimular as explicações racionais dos fenômenos, né? Porque toda vez que a gente joga a energia da criança, que deveria estar ali voltada para a observação, Voltada para a apreensão daquele fenômeno numa esfera um pouco mais simbólica, numa esfera da, da sensação, numa esfera da experiência. Quando a gente chega para essa criança e a gente explica né, que aquele espinho da rosa é assim, assim, assado, ou que a gente explica que a lua é um satélite natural que gira em torno do sol, blá, 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 é como se a gente estivesse roubando a energia que está disponível para ser usada na construção de um corpo físico saudável, a gente pega essa energia e joga lá para a cabeça e faz com que a energia seja dispersada. E é extremamente interessante porque dentro da medicina chinesa tem um ditado que diz assim, que onde a mente vai, o nosso chi, que é a nossa energia vital, vai atrás. Então, quanto mais a gente exercita esse corpo mental, quanto mais a gente pensa em excesso, quanto mais a gente se preocupa com as coisas, quanto mais a gente é, antecede aquilo que vai acontecer, quanto mais a gente se relaciona com o mundo de uma forma mental, menos a gente tem energia para sentir aquilo que acontece. E eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais... Todos nós, é, num grau maior ou menor, a gente experimenta essa sensação de desconexão com a nossa própria alma e com o nosso próprio coração. Né? Acredito que a educação formal, do jeito que acontece, uma sociedade que hipervaloriza é, a, a quantidade, né? mais do que a qualidade, mas a quantidade de informações, é, eu acho que isso acaba sendo um pouco de reflexo é, das, dos avanços aí que são inerentes à presença da internet na nossa vida, que antigamente, né, quando você queria saber alguma coisa, você ia na biblioteca da escola, você alugava um livro, é, você sentava, você abria aquele livro, você fazia uma pesquisa, até você encontrar a informação é, demorava muito, né, então o tempo disponível para absorver, de fato, aquela informação, ele era limitado. Então, a gente sabia menos coisas sobre menos coisas, né? Hoje em dia, com o Google, a gente joga lá no Google uma palavra, é, aparecem milhares de resultados de pesquisas imediatamente. Então, a gente acaba tendo acesso a muita informação muito rapidamente e a gente acaba nutrindo o nosso, o nosso corpo mental de uma forma excessiva. Né? Então é, eu acredito que é, a, a, o desenvolvimento das tecnologias de informação acaba forçando a nossa mente a funcionar numa velocidade que ela não foi feita para funcionar. E eu acho que é justamente essa desconexão com os ritmos naturais, é, esse excesso de informação, esse, essa hiperestimulação do corpo mental, seja uma das principais causas dos transtornos de ansiedade, dos transtornos depressivos, que acabam acometendo e que hoje são uma baita de uma epidemia, né? Então, eu entendo que para muita gente seja muito difícil de reconhecer essa voz do coração e essa voz da alma e entender quando eu estou fazendo alguma coisa porque verdadeiramente eu quero porque está com essa mente, né foi criada de uma forma, está inserida num contexto, muitas vezes tem uma profissão que acaba colocando muita energia na mente e quanto mais energia na mente, menos sensação e menos experiência, né, de sentir as coisas a gente tem. Então está sendo muito interessante assim essas conversas que eu venho tendo lá na escola porque o Gael, sendo meu filho, do jeito que ele é, ele já vem dando aí indícios de que ele é cabeçudo que nem a mãe dele, né, então ele quer entender tudo, ele sabe coisas sobre o corpo humano, porque ele vai pegando no ar, né, ele pergunta coisas, mãe, por que que o xixi sai por um lugar e o cocô sai pelo outro, né, poxa, porque dentro do nosso corpo o xixi fica num lugar e o cocô fica no outro, e ele guarda aquela informação e ali há muito tempo, com um outro assunto, ele puxa o papo do xixi do cocô e faz uma ponte entre informações, e isso tudo é muito dele, né, isso, assim, é, acredito que eu tenha um papel muito importante nisso, porque de alguma forma ele cresce me ouvindo falar, ele tá sempre, durante muito tempo ele me acompanhou nos retiros, e, e ele me ouve falando e gravando, e ouve conversas minhas com amigos, a gente, sempre todo mundo muito é, do intelecto, né, a galera que trabalha com espiritualidade gosta muito de conversar sobre essas coisas e ele tá sempre pegando as coisas assim no ar. É, outro dia minha mãe, ela me mandou uma mensagem falando assim, escuta, esqueci de te perguntar, você explicou pro Gael sobre reencarnação? Eu falei, ué, mãe, não tô lembrada, né, porque porque ele me explicou tudo sobre reencarnação em dois minutos, ele foi super conciso e super assertivo e ele explicou direitinho tudo de reencarnação em dois minutos, assim, eu não faço ideia, né, depois falando com ela, eu percebi que realmente ele tinha captado de coisas que ele me ouviu falando, né, mas assim, é, eu, eu em momento nenhum sentei com ele e falei, filho, vou te ensinar como acontece a reencarnação, né, é, então eu percebo que assim o Gael, ele tem realmente uma tendência muito grande para funcionar de acordo com uma mente. Bom, ele é do signo de Gêmeos, né, que é o elemento ar, de acordo com o horóscopo, então que tem muito a ver com a mente mesmo. E eu percebo essa, essa tendencinha nele, que é até uma coisa que a gente conversa bastante na escola, para ele é, sentir mais as coisas, ao invés de pensar tanto sobre elas, ao invés de é, teorizar tanto sobre elas, para que realmente ele seja desenvolvido em toda a sua capacidade, em toda a sua plenitude. E, e eu acho que essa falta de contato com uh, as... Com, com, com as sensações, com as emoções que vem com essa experimentação, né, então uma coisa é eu estar tá aqui entendendo como que funciona é, o movimento da Terra em volta do Sol e da Lua em torno da Terra, e é por isso que a Lua às vezes está de cada jeito, quando eu fico muito na base da teoria e pouca experimentação, eu deixo de estar tá, literalmente, assim, conectado com o que eu sinto quando eu vejo, quando eu percebo que a lua mudou de lugar no céu, né, é, como o Gael, por exemplo, outro dia trouxe também, né, é, ele olhou e falou assim, nossa, mamãe, outro dia a casinha do sol estava ali, agora tá aqui, a casinha do sol é onde ele acha que o sol nasce e o sol se põe, né, então o sol nasce na casinha dele e aí se ou, ou se põe na casinha dele, dependendo do dia, é uma coisa que ele chama de casinha do sol, o que ele estava mostrando é que é, numa determinada época do ano, o sol se põe num lado da montanha e quando é inverno, né, é, o sol ele caminhou para um outro lugar, né, então ele fez essa percepção e ao se dar conta, ao ter essa observação do que a aconteceu sozinho, vem uma emoção, vem uma sensação, nossa, né, de maravilhamento, nossa, como é especial, tá se reparando, tá se deparando com isso, tá percebendo isso, e quando você alimenta demais o pensar, você tá, na verdade, criando uma, uma grande desconexão com a possibilidade de se maravilhar com as coisas, né. É, e por que, que eu estou falando sobre isso no começo desse podcast? Porque eu acho que para a gente entender o que, que é mente e o que, que é coração... A gente necessariamente a gente vai precisar sair um pouco da mente... Eu percebo que as pessoas que mais têm dificuldade de reconhecer quando é a voz do coração falando, são justamente aquelas pessoas que são extremamente mentais. São pessoas que se você pergunta, né? Escuta, mas será que você medita? Você tem alguma prática de quietude? É aquela pessoa que vai falar que não consegue meditar. É aquela pessoa que está sempre ligada no 220, com pouca parada, né, com pouca dedicação a esse momento... Uh, da tranquilização, de você olhar um porto-sol, você observar a natureza, uma pessoa que vive muito dentro da própria cabeça, né? É, e viver dentro da própria cabeça tem disso, né, a partir de hoje quero sempre que vocês se lembrem, quando vocês estiverem com muita atividade mental, eu quero que vocês se lembrem dessa frase que eu tô dizendo, que onde a mente vai, o ti vai atrás, e perguntem-se sempre como que tá o meu ti com toda essa atividade mental, e a saída para isso Pode ser isso que a gente começou fazendo hoje, né, fechar os nossos olhos, respirar fundo, tentar se conectar com o corpo e tentar entender do que, que o corpo precisa no momento, né, porque o corpo é essa morada das sensações e eu acho que quando você finalmente compreende o que você sente quando você tá ouvindo a voz do seu coração... É, quando você está fazendo algo que é importante para sua alma, eu acredito que a sensação, ela te dite o caminho, a sensação é o que diz é, se uma coisa é da alma ou da mente, né? Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito mental. Né? Eu acho que eu fui isso se relaciona, sem dúvida nenhuma, com a minha criação. Né? Os meus pais sempre foram pessoas muito mentais. É, e eu, particularmente, sempre me senti muito confortável dentro dessa esfera mental. É, eu, por exemplo, sempre fui aquela que ganhava os concursos de redação, mas que é, detestava todos os esportes no colégio. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, eu fui condicionando a minha mente a ser soberana ao meu corpo, né? É, e quando isso acontece, a minha energia que deveria estar tá disponível para o sentir, disponível para experimentar, disponível para me experimentar. Então, quando eu faço uma coisa assim... É, eu me sinto assado e de repente eu faço uma coisa por outro motivo e me sinto assado da mesma forma. Nossa, mas o que será que essas duas situações tiveram em comum para que o resultado final fosse o mesmo tipo de sensação que eu tenho? Opa, nas duas situações eu tava me sentindo insegura, eu tava me sentindo ameaçada, ou eu tava me sentindo de alguma forma é, com, com a necessidade de me defender, com a necessidade de evitar um perigo, então eu agi dessa forma, porque nesses dois ambientes diferentes tinha a mesma sensação. Quando eu comecei a fazer terapia, né? É, como eu acabei de falar, eu nem sabia dizer se o que eu estava sentindo era arrependimento ou se era culpa, né? É, então as minhas emoções e esse sentir de verdade, né, sempre foi muito deixado para um segundo plano. E tá aí a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente quer diferenciar quem é que está movendo a gente, se é o ego ou se é o nosso coração, se é a nossa mente ou se é a nossa alma, é a gente começar a entender entender os motivos pelos quais a gente faz as coisas, né? No Namaste que é esse curso que a minha comadre foi no último final de semana e voltou super mexida, a gente entende que existem duas formas da gente viver a vida. A gente pode viver a nossa vida é, tentando alcançar coisas que são importantes para gente, né? Então eu corro atrás dos objetivos da minha vida ou eu posso fazer exatamente as mesmas coisas para me proteger para evitar que determinadas coisas aconteçam. Então, essas duas formas de viver a vida, elas podem ser chamadas né, de corrida pelo objetivo, ou seja, eu estou indo atrás de algo que é importante para mim, ou então por fuga de negativo. Quando eu estou fugindo... Né, é, de me sentir de uma determinada forma ou de ser encarado pelas outras pessoas de uma determinada forma é, no sentido da evitação. Então a corrida pelo objetivo seria dizer um sim para a situação que está acontecendo, para um determinado caminho que se abriu na minha frente. E a fuga de negativo é como se fosse um não. E às vezes eu posso fazer exatamente a mesma coisa por motivos completamente diferentes. E é exatamente essa, essa motivação, né, esse motivo que gera uma ação é que muitas vezes faz com que os resultados sejam diferentes quando eu faço a mesma coisa. Se eu faço a mesma coisa por amor ou se eu faço a mesma coisa por medo, a coisa que eu estou fazendo é exatamente a mesma. Mas a consequência que eu vou colher... Um este meu ato é completamente diferente e eu percebo muito na minha história é, essa atenção sempre muito grande aos meus pensamentos, e os pensamentos eles são o subproduto da mente, né? Os pensamentos, assim como um coração bate, como um pulmão é, infla e murcha diante da respiração, a cabeça pensa, né? Os pensamentos eles são inerentes ao processo de funcionamento da mente e os pensamentos é, são também expressão, né, é, do nosso ego em ação. Então, é, quando o nosso ego se sente inferiorizado em relação a outra pessoa, por exemplo, começa a ter pensamentos que desencadeiam emoções dentro de mim. Então, é, a gente acaba ficando, na verdade, viciado nas emoções que são decorrentes desse corpo mental em ação. Né? então eu fico naquelas quatro emoçõezinhas básicas na alegria, na tristeza, no medo, na raiva que vem muitas vezes em função de pensamentos que eu tenho né? e que eu nem me dei conta de que eu estou sentindo isso porque eu tive um pensamento ou eu emiti um julgamento a respeito de algo que estava acontecendo ao meu redor e baseado nesse julgamento eu tomo uma atitude, eu faço algo né? é, é fácil de entender né? quando a gente está agindo pelo nosso ego porque para você ter uma ideia né? eu sou psicóloga, e na faculdade de psicologia, os seis primeiros meses da faculdade, a gente tem uma matéria que fala especificamente sobre mecanismos de defesa do ego. Porque o ego é aquela parte nossa que foi construída em como se fosse um calo que foi formado entre o, resultante do atrito que existe entre os nossos desejos e os nossos pulsares, né? aquilo que pulsa dentro da gente e o que os outros me dizem que eu posso fazer ou que eu posso ser. E do atrito entre esse meio interno e meio externo nasce o ego, como uma função né, psíquica de nos defender, das angústias e das questões existenciais. Né? Então, o outro me perturba de alguma forma e o meu ego é o que vem à tona para me defender dessa angústia então o ego ele tem essa função de defesa, ele tem essa função estruturante da personalidade mas ele tem uma função de defesa e muitas linhas espiritualistas vão colocar o ego como é, o grande bandido do processo de desenvolvimento pessoal e de evolução da consciência porque o ego muitas vezes para se defender de sentimentos de inferioridade Toma atitudes extremas, é de trapaça de é, dominação do outro, de fazer o outro de idiota é, de tirar vantagem de alguma forma sempre como tentativa de se defender de uma sensação muitas vezes de inferioridade, de insegurança e de instabilidade né? é, e é por isso que quando a gente começa a trabalhar com consciência é, a gente começa a observar o nosso ego funcionar por mais que seja um processo muito doloroso é, a gente reconhecer que a gente magoou pessoas por causa de ego, que a gente é, se submeteu a situações que nos desrespeitaram, situações que a longo prazo nos fizeram mal por causa do nosso ego, né? a gente começa a perceber como nunca, na verdade, existiram vilões na nossa vida. né? Sempre foi a gente com o nosso ego a favor de uma inconsciência, fazendo com que a gente recebesse é, determinadas consequências das nossas ações durante a vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber a quantidade de medo que a gente tem a gente começa a perceber o tamanho das nossas vulnerabilidades e das nossas fragilidades. E se esse trabalho de reconhecimento de si mesmo ele é feito com como eu falei, né a mente e o coração, né os pensamentos e a nossa alma, eles são meio como se fosse Yin e Yang, né? Então, são dois opostos complementares de naturezas extremamente diferentes. Então, se eu, ao mesmo tempo em que eu começo a ter um modelo de observação, eu começo a me observar em relação a como está funcionando o meu ego, como estão funcionando as minhas emoções, eu tenho é, uma chave super importante na minha vida que eu posso acionar a qualquer momento, que é a chave de escolher fazer diferente e correr riscos diferentes, né, então não mais agir por medo, não mais agir para evitar que alguma coisa aconteça, não mais agir por fuga de negativo, mas passar a escolher coisas baseado naquilo que me encanta, é, eu acho que quando eu, tento resgatar, assim, na minha vida um momento em que eu mais senti, assim, o meu coração em ação, né? Eu consigo resgatar alguns momentos, assim, em que eu senti muito que eu tava fazendo a coisa certa na hora certa e que eu tava é, vivendo aquele momento de fato como Uh, o meu coração, como a minha alma estavam me pedindo, né? A primeira vez que eu acho que eu vivi isso foi quando eu fui para a China, a primeira vez. Eu me lembro direitinho, né? Eu fui para a cidade de Xiamen, na província de Fujian, no, no sul da China. E eu, eu, eu senti algo diferente, assim, pela China desde o primeiro momento que eu pisei na China, né, que eu interagi, eu, eu tive muita facilidade em aprender o idioma, não que eu fale muito chinês, mas eu falo um, um pouquinho, e, eu, e foi com bastante facilidade que eu aprendi, e, e eu senti uma identificação muito grande, assim, né, com aquilo que eu tava vivendo ao longo dos meus dias, e tanto é que eu passei três semanas na China, voltei para o Brasil e três meses depois eu me mudei de Mala e Cuia para o outro lado do mundo por tempo indeterminado e voltei quase um ano depois. E nesse período em que eu fiquei na China, é, tiveram algumas manhãs assim que eu saía para fazer caminhada antes de entrar no hospital e que eu passava sempre por uma praça, né? Eu, eu, na verdade, eu fazia caminhada numa praça, em duas praças diferentes, dependendo do meu humor, dependendo de quanto tempo eu tinha. Quando eu estava querendo é, um caminho mais tranquilo para ir, desde o começo, sem passar por muitas avenidas, eu ia para o cemitério dos mártires. E quando eu queria... É, caminhar mais, quando eu tinha mais tempo né, para chegar na praça efetivamente, eu ia para uma outra praça que ficava na Avenida dos Shoppings, que agora eu esqueci o nome da, da, da avenida, mas que era uma avenida, era um parque que você andava pelo parque, tinha uma ponte enorme que cruzava o parque. Então você conseguia ir de uma ponta até a outra do parque, por cima dessa ponte, né? Em várias situações, eu parava nessa ponte e eu ficava olhando os velhinhos lá embaixo, né, é, fazendo tai chi chuan, é, fazendo, enfim, ticum, meditando, que isso que eu tô te falando acontecia às 5 horas da manhã, né, no verão na China, 4 e meia da manhã já é dia, e eu entrava no hospital às 7, então às 5 e meia da manhã eu saía para fazer essa caminhada, e, e eu me lembro de uma vez que eu tava voltando dessa caminhada, fazendo essa última passagem por cima da ponte, de um ponto até o outro da praça. E eu estava refletindo, porque na época eu escrevia uma coluna para uma revista digital, né, a Luz e Terra, que infelizmente hoje não existe mais. Mas eu escrevia para essa revista... E as colunas que, inclusive, hoje né, se transformaram no e-book Tesouros da China, que está à venda no meu site. Se você quiser saber mais, acesse flaviamelissa.com.br barra lojinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse e-book Tesouros da China é um e-book que eu escrevi. São as colunas que eu escrevi para essa revista reunidos no mesmo, no mesmo material. E... E eu tava pensando, assim, de repente eu tive um insight em relação a alguma coisa que eu ia escrever na coluna daquela semana. E de repente eu fui assim, uau, assim, é super impactada por essa constatação. Cara, eu tava na China. <risos> eu tava na China, eram seis horas da manhã, eu estava na China, pensando sobre a coluna que eu ia escrever para uma revista olhando aquela cena daqueles velhinhos fazendo tai chi, aqueles velhinhos meditando, apressada porque eu ia entrar num hospital para atender pacientes chineses, né? É, dali a 40 minutos, uma hora, e de repente lágrimas vieram assim e eu comecei a chorar muito porque de repente eu estava presente... no momento presente... tudo que eu tinha feito naquele, na, na minha vida até então... estava me levando para aquele momento... e naquele momento eu estava totalmente presente... na minha vida... eu não estava preocupada... em como que eu ia pagar as contas... quando eu voltasse para o Brasil... eu não estava preocupada... É, se, nossa, mas como será que estar estagiando num hospital de medicina chinesa vai poder contribuir com a minha vida, né, é, eu não estava preocupada se aquele estágio que eu estava fazendo ia virar minha profissão no futuro, eu não estava preocupada, nossa, mas por que, que eu estou escrevendo para essa, essa coluna, não tem nada a ver com a minha profissão que eu escolhi, que é de acupunturista, né, porque naquele momento foi o um momento em que eu vivi uma cisão, assim, profunda com a psicologia e eu só queria trabalhar com acupuntura só queria trabalhar com medicina chinesa sem me preocupar é, com a parte emocional das pessoas, eu estava bem desiludida com a psicologia tradicional, e, e, e assim, e nada, da, nada daquilo que eu estava fazendo naquele momento, estava me levando a uma vida assim, ah não, mas então eu vou para a China, porque aí na China eu vou fazer tal estágio, esse estágio vai é, fazer com que eu ganhe tal conhecimento, e com esse conhecimento eu vou fazer tal trabalho que um dia vai me levar até a independência financeira que eu tanto quero. Eu não estava vivendo um momento de planejamento, eu não estava vivendo um momento no qual a minha mente estava tomando conta de tudo, né? Eu estava vivendo um momento absolutamente mágico. Então, assim, eu acho que o, o primeiro passo, né, para você entender quando você está tomando uma decisão por mente, pela mente ou pelo coração, é qual está sendo a sua motivação para fazer isso, né? É, você tá fazendo o que você tá fazendo com planejamento? Ou você está fazendo o que você está fazendo... Porque aquilo é o que você quer fazer naquele momento. É uma decisão que você toma... Você está tomando... Porque você está pensando que essa decisão... Que essa atitude... Vai dar tal consequência... E como consequência você vai conseguir tal coisa... Ou seja, você está tentando controlar o mundo à sua volta, controle e ego, é, através da sua atitude, ou não te interessa o que vai acontecer, porque aquilo que você está fazendo por si só já está te bastando, não importava para mim, né, nossa, mas como vai somar positivamente na minha vida escrever uma coluna de uma revista digital que ninguém lê? Tipo, oi, foi o maior treino de escrita que eu tive, né, isso virou um e-book que já foi comprado por é, milhares de pessoas e isso virou é, a, a maior experiência de escrever um livro que eu já tive na minha vida e hoje eu tenho dois livros lançados e o primeiro deles foi um best-seller, ficou em sétimo lugar na lista dos mais vendidos quando foi lançado, né, sou Sua Melhor Versão. Desperte para uma nova consciência. Então, hoje, quando eu olho para essa situação... Uma outra situação que exemplifica super isso que eu tô contando. Quando eu voltei para o Brasil... Eu já contei essa história algumas vezes... Então, se você já me ouviu falando sobre isso, me perdoa... Mas eu acho significativo expor dessa forma, né? Porque quando eu voltei para o Brasil... Eu passei por um momento de bastante solidão... Porque antes de ir para a China eu era a doida... Que dançava até o chão em todos, as, <risos> todos os finais de semana... Com droguinhas recreativas sendo usadas aqui e ali, muitas vezes saindo com os caras nada a ver e sem saber como eu tinha chegado em casa, né? Quando eu acordava no dia seguinte, eu olhava pra trás e falava, nossa, mas quem que me deu carona mesmo? E quando eu fui pra China e vivi toda essa experiência, eu tenho um amigo que fala, né, a Flávia, ela foi a China e encontrou Jesus, né? porque quando eu fui para a China eu realmente senti assim uma satisfação é, muito grande com coisas que nem passavam pela minha cabeça como por exemplo o vegetarianismo e quando eu voltei para o Brasil é, eu, eu me senti muito perdida em relação a ter uma turma porque os meus amigos não compartilhavam desses interesses né e foi principalmente por causa de uma sensação de solidão muito grande que eu comecei a gravar meus primeiros vídeos para o YouTube e foi numa situação bastante engraçada porque eu atendia num consultório como acupunturista, renegando completamente a psicologia e quando eu é, menos esperava, o meu sócio que dividia a sala comigo, ele resolveu é, investir num outro negócio, ele... É, todos os móveis da nossa sala eram dele, ele simplesmente pegou as suas coisas e foi embora, e eu me vi ali naquele consultório com a necessidade, era uma casa que estava precisando de um monte de reforma, né? e de repente eu me vi naquela situação, naquela casa, que estava precisando de um monte de reforma, tendo que assumir todos esses compromissos sozinha, eu acabei saindo de lá, e nesse processo de sair de lá e de abrir um consultório que vocês talvez conheçam de cenário dos vídeos do YouTube, um consultório lindo que eu tive durante é, quase cinco anos, é, eu simplesmente... Não tive mais pacientes, porque eu mudei de bairro em São Paulo, é assim, né? Se o seu caminho ganhar 10 minutos a mais, você já começa a repensar se você vai fazer ou não esse caminho. Então, de repente, eu me vi é, com um terço dos pacientes que eu tinha antes de assumir essa mudança para uma outra região de São Paulo. E com a ida dos pacientes, com o sumiço dos pacientes, o que passou a acontecer é que eu tinha muito tempo livre. E eu estava num processo de começar a, as gravações né, para o YouTube, eu tava, tinha acabado de começar a gravar vídeos para o YouTube e, e então é, foi um acontecimento assim, bem acabou sendo um acontecimento bem fortuito, porque eu comecei a gravar vídeos para o YouTube com uma empolgação que eu não sabia de onde de vinha, com uma energia para fazer isso inesgotável. Então, às vezes eu ia para o consultório, eu tinha um paciente às 10 da manhã e outro às 3 da tarde. E eu chegava no consultório às 8 e meia da manhã e ia embora às oito e meia da noite e deixava coisa de cinco, seis vídeos gravados prontos para serem subidos ao longo dos próximos dias, é, te, levando uma malinha de blusas para o consultório que eu ficava trocando para não parecer que eu tinha gravado todos os vídeos no mesmo dia. É, ali eu não estava preocupada, tanto é que eu falo que, nossa, eu fui muito panaca, né, <risos> Eu acho que. Ah, não, eu, eu não fui panaca, na verdade, eu fui muito conectada com o meu coração, mas é, eu, eu nunca gravei um vídeo pensando em conseguir pacientes para o meu consultório. Né? Assim como eu nunca gravei um podcast aqui pensando que, nossa, vou começar a gravar podcasts e distribuir gratuitamente para fazer as pessoas é, né, se, se apaixonarem pelo meu trabalho. Não, é simplesmente uma necessidade que eu tenho. Eu tenho alunos gêmeos, né? Então, para mim, me ajuda muito compreender as minhas emoções quando eu falo sobre elas. E era isso que eu fazia nos vídeos do YouTube, né? E aí eu acho que eu tive um timing muito bom em que poucas pessoas faziam isso e aí as pessoas... É, não tinham tantos canais assim de desenvolvimento pessoal para acompanhar, começaram a acompanhar o meu, ao mesmo tempo em que, falando isso, eu me desqualifico completamente. As pessoas gostam de mim porque realmente eu sou boa naquilo que eu faço, eu preciso cada vez mais repetir se eu tenho uma uma visão muito crítica, assim, de mim, e às vezes eu acho que, ah, não, isso não é nada demais o que eu tô fazendo, né? E, na verdade, não, é algo demais, sim, cada vez mais eu, eu consigo receber com o meu coração os comentários positivos das pessoas em relação a benefícios que elas tiveram a partir do momento que elas conheceram o meu trabalho e passaram a me acompanhar. Então, não é só uma questão de timing, é porque realmente eu tenho talento nisso, né? Mas a verdade é que, assim, em momento nenhum aquela ação, ela foi de caso pensado. Né? em nenhum momento aquela ação foi, eu falei que a primeira coisa é né, como uma tentativa de controlar o que está acontecendo, ou seja, é, eu faço alguma coisa, não porque eu gosto de fazer aquela coisa, mas porque eu estou enxergando que lá na frente ela pode ter como consequência XYZ. E uma outra coisa que eu acho que ajuda a gente a entender o que, que é da mente o que, que é da alma, é quando é, a gente não precisa de nenhum tipo de resultado, com aquilo, é, só só de fazer aquilo já está gostoso, né? É, só de gravar os vídeos já estava bom. Eu não tinha uma intenção de conseguir alguma coisa com aquilo, né? Só de fazer aquilo já estava muito gostoso. E é engraçado, porque eu tenho sentido... É, até compartilhei recentemente nas redes sociais essa percepção de que eu tenho sentido exatamente o mesmo tipo de empolgação ultimamente de voltar a gravar os vídeos do YouTube é, para o canal. Eu estou super assídua por lá, então se você ainda não... É, conhece o meu canal do YouTube... eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo... mas é só você procurar por Flávia Melissa no YouTube... que você cai no meu canal... eu tô sentindo essa mesma empolgação de novo... né? então... É, como eu só posso falar de coisas que eu já vivi... eu vejo que esse caminho do coração... o caminho da alma... é um caminho de dizer sim para as coisas... Né? é um caminho de dizer sim... para aquela sensação... então eu tô vivendo algo na minha vida... eu digo sim para essa situação... E por dizer sim para essa situação, eu experimento uma paz, uma calma e uma tranquilidade. Que quando eu estou agindo pelo ego, nem em um milhão de anos eu vou sentir essa calma e essa tranquilidade. Porque o ego está sempre na defesa, o ego está sempre fugindo de alguma coisa ou tentando conquistar outra para é, se sentir bem em relação aos outros no mundo. né? Em outras palavras, o ego mais ou menos é meio que só isso, né? E para conseguir isso, ele arma milhares de estratégias e situações diferentes para conseguir aquilo que ele quer, mas num primeiro momento o ego ele serve para isso, simplesmente para afastar os riscos e para tentar se é, sobressair de alguma forma em relação aos demais, né? Então eu acho que essa também é uma boa dica de como saber se algo é da mente ou é algo é do coração, né? É uma outra coisa que eu acho interessante é quando você pensa nessa coisa, quando você fecha os seus olhos e você Pensa nessa coisa, então, vamos supor que você queira muito se casar. Né? Fica ali pensando em como vai ser o casamento, em tudo que você quer que tenha no casamento e vai percebendo o seu corpo, como ele vai ficando. né? Como que ele vai ficando quando você vai sentindo aquela empolgação de viver algo que você sempre quis muito. Né? E percebe como o seu corpo ele se comporta. Né? Muitas vezes você abre o seu peito, você baixa os seus ombros, talvez você erga mais a sua cabeça. Então, o que o seu corpo te diz quando você está dizendo Sim para alguma coisa, né? E, pelo contrário, quando você está com medo, por exemplo, o seu cachorro está internado na clínica veterinária, você está com medo que o seu cachorro morra. Como que é o seu corpo quando você sente esse medo? Né? Muito provavelmente você fecha os seus ombros, você fecha o seu chakra cardíaco, né? E você vai cada vez mais se fechando. Então, assim, quando você faz algo porque você está entusiasmado em fazer, o seu corpo diz sim. Quando você faz alguma coisa porque você está com medo que uma outra aconteça, o seu corpo por si só ele já diz o um não, ele já fala esse não. E é por falar é, sim ou não que você consegue entender o que é da mente e o que que é da alma, né? Porque a alma ela só vive no momento no, no momento presente, ela está dizendo sim para tudo. Já é, a nossa mente, né? Ela está simplesmente tentando se sentir segura é, e é, se sobressair de alguma forma, então quando eu estou fazendo alguma coisa pelo domínio da minha mente, pelo domínio do meu ego, né, é, é, a sensação é de um não, né? eu estou fazendo isso porque eu não quero que tal coisa aconteça, então é, eu vou estudar porque eu não quero repetir de ano na escola, ou eu vou emagrecer porque eu não quero é, me sentir mal em tal festa que eu vou com os meus amigos, né? Eu quero cortar o meu cabelo porque eu não gosto mais do jeito que ele é, está e eu tô mudando o meu cabelo por causa disso. Quando na verdade, assim, eu posso mudar o meu cabelo porque eu preciso sentir leveza, porque eu tô com calor, né? É, eu posso querer emagrecer por uma questão de saúde por uma questão, até mesmo de estética, mas não porque os outros vão olhar e vão me julgar, e sim porque eu quero me sentir bem. Como eu disse, a mesma atitude, ela pode ter duas finalidades muito diferentes, né? É, uma outra coisa que eu acho interessante colocar aqui, é, acho que para fechar esse assunto, né, e fazer ser o mais compreensível e didático possível para todos vocês, é a gente pensar na noção, que eu vou pegar aqui emprestado das constelações familiares, do que é certo e do que é, do que é errado. Então, de acordo com essa teoria, tudo que é certo é aquilo que me move na direção da minha expansão, do meu crescimento e do meu autoconhecimento, é, do meu aperfeiçoamento. E tudo que é ruim é ruim é, porque, de alguma forma, se presta a um processo de involução, né, de andar para trás, de ir na contramão dessa minha expansão da consciência, desse meu desenvolvimento né? pessoal. Então, é eu acho que também é interessante você se questionar, nossa, mas será que eu tô fazendo isso por uh, amor, né? Eu tô fazendo isso porque isso vai impulsionar o meu processo, isso vai me levar para frente, isso vai me ajudar num processo de maior consciência na minha vida, num processo de maior presença na minha vida, ou eu vou fazer isso porque, na verdade, né, é, eu, eu simplesmente não quero ser rebaixado, eu não quero me sentir... É, rejeitado, ou preciso me sentir tão bem quanto eu acho que os outros se sentem, né, e aí muitas vezes nesse processo eu tô tampando várias fragilidades e várias vulnerabilidades que eu tenho com a peneira simplesmente não olho para elas porque o objetivo final é, é ser tão foda quanto o meu vizinho por exemplo, e aí eu calo todo um processo de crescimento que poderia vir com aquilo, por exemplo, né, recentemente eu compartilhei nas redes sociais que eu tô aí vivendo um processo de me reapaixonar pelo meu corpo, né? Então, quem me conhece sabe que eu tenho um histórico de transtornos alimentares, essa questão de ganhar peso sempre foi muito pesada pra mim, né? Com perdão do trocadilho, mas sempre foi muito pesada pra mim. E, recentemente, com o nascimento do Dante, evidentemente que isso é, acaba sendo, né? Quer dizer, hoje eu tô com o mesmo peso que eu tava quando eu engravidei do Dante, só que as minhas roupas não fecham na barriga, porque a minha barriga é diferente, os meus peitos estão enormes, e as roupas que me servem, não servem para amamentar, então eu tô num momento bem sem roupa e é, existiria uma solução simples para isso que seria emagrecer 5 quilos né? se eu emagrecesse 5 quilos as minhas roupas voltariam a entrar e pela primeira vez na vida, eu que tenho um histórico de transtornos alimentares, eu não estou afim de emagrecer eu não vou dizer que se eu emagrecesse eu ia achar ruim, não, eu não ia achar ruim mas eu não tô afim de pagar o preço, eu, eu tô amamentando, eu sinto fome o dia inteiro eu tenho uma rotina super corrida com os meus filhos, muitas vezes o eu acalento no final do dia, é um pedacinho de bolo com café e eu não tô afim de perder esses momentos, né, não tô afim. Então, eu tô descobrindo nesse processo de me reapaixonar pelo meu corpo do pós-parto, é, um, um processo de expansão e de desenvolvimento de amorosidade comigo mesma enorme. Né? tá me dando um trabalho danado, mas eu sinto que é um processo que tá me aproximando desse movimento de expansão da minha consciência, um processo que tá me ajudando a me abrir ainda mais para mim mesma. Eu tô conhecendo vários pedacinhos de mim que eu não sabia que existiam. É um processo que está me levando para me desenvolver e para me tornar uma pessoa, é, uma uma versão melhor de mim mesma, né? E uma eu recebi uma pergunta, né? Enfim, de uma pessoa conhecida, de uma amiga, é, no inbox, perguntando assim: Nossa, Flávia, mas por que então você já não emagrece esses 5 quilos de uma vez? Você vive falando que você quer, né? Que você tem essa questão do emagrecimento. Então, por que, que você não paga o preço e não emagrece esses 5 quilos de uma vez e pronto? Porque, pra mim, na minha forma de enxergar a minha situação atual, emagrecer. Seria simplesmente interromper um processo, seria simplesmente entrar numa roupa, né? É, e eu acho que eu tô muito mais numa vibe de entrar numa roupa que tem o tamanho do meu corpo do que fazer o meu corpo ter o tamanho da roupa, né? Isso para mim, que tenho um passado de transtornos alimentares, é uma baita de uma evolução, é praticamente um processo de cura, isso que eu acabei de dizer, né? Porque o fundamental é o corpo, não é a roupa. Eu não preciso moldar o meu corpo para entrar numa roupa, na verdade eu preciso de uma roupa que abrace o meu corpo, meu corpo é... É, merece ele é o, a minha casa nesse planeta e ele merece ser vestido com roupas que valorizam esse corpo ao invés de roupas que para eu usar eu, eu sinto que meu corpo é inadequado porque ele é grande demais aqui ou então porque ele é tá mole ali ou então é, eu sinto que eu nesse momento o emagrecimento ele estaria a serviço do meu ego né é, e Neste momento, para continuar trabalhando a minha aceitação e não emagrecer esses 5 esses quilos é o que a minha alma pede, é o que o meu coração pede, né, é, poxa, deixa eu me amar no peso que eu tô, eu não, não quero precisar emagrecer para me amar o tempo todo, né, e em outras situações da vida, emagrecer os 5 quilos pode ser um ato de amor, quando por exemplo, o valor que tá por trás disso é saúde, né, então eu vou no cardiologista, o cardiologista fala, olha, minha filha, seu coração isso, isso, isso você precisa emagrecer, né, ou precisa mudar a sua alimentação e como consequência disso você vai emagrecer, e eu vou obedecer o cardiologista, evidentemente, porque eu quero ver meus dois filhos crescer. É, mas eu vou tomar a mesma atitude, né? Por, uh, por, por amor à minha saúde, né? E talvez uma outra pessoa haja de uma forma diferente diante da mesma situação. Então, o que é bom e ruim para você? Todas as vezes que a gente está a serviço da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, a gente está agindo pelo coração e pela alma. Né? É, e quando a gente está a serviço de se defender, de provar para os outros o que quer que seja, de mostrar que a gente não é a merda que a gente acha que os outros estão pensando que a gente é, aí sim eu estou agindo pelo ego, aí sim eu estou me defendendo, palavra de agir pelo ego é defesa, palavra de agir pelo coração é contentamento. É, eu vou ficando por aqui eu espero que esse podcast tenha sido é, útil para vocês, se tiver sido não deixa de encaminhar esse podcast para uma pessoa que possa se beneficiar desse conteúdo me deixa a sua avaliação aí no aplicativo onde você estiver ouvindo os podcasts se você tiver sugestões de tema eu sugiro que você me escreva para contato é, solicitando esses temas eu sempre gosto muito de gravar de acordo com o que vocês me, me, me pedem e a gente se vê então na semana que vem num próximo Conversas do Despertar por aqui. Espero que você tenha dias abençoados e que haja cada vez mais e mais e mais e mais pelo seu coração e não pela sua mente. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!